0: Bạn thích đi máy bay không? Chả, độ cao bay trung bình của một chiếc máy bay thương mại sẽ là từ 9.450m đến 11.600m. Ở độ cao này, không khí trở nên loãng hơn. Do đó, máy bay có thể di chuyển dễ dàng và quan trọng hơn là đốt cháy ít nhiên liệu hơn. Thế máy bay hiện đại có thể bay cao hơn thế không? Liệu nó có bay vào vũ trụ được không? Chắc chắn là không. Ngay khi một chiếc máy bay phản lực lớn cất cánh từ sân bay, điều đầu tiên các phi công làm sẽ là đưa máy bay lên cao nhất và nhanh nhất có thể. Rất ít người biết rằng, máy bay chở khách trung bình thường đạt đến độ cao hành trình từ 9,5 đến 11 km trong 10 phút đầu tiên. Mặt khác, mỗi máy bay đều có độ cao hành trình tối ưu riêng, dựa trên trọng lượng và một số đặc tính khác. Ví dụ, chiếc máy bay chở khách siêu thanh nổi tiếng Concorde có tốc độ tối đa nhanh gấp đôi tốc độ âm thanh, và bay cao hơn các máy bay hiện đại khác ở mức 15.240-18.000m. Nhưng đó là ngoại lệ chứ không phải là quy tắc. Dù sao, bằng cách bay ở độ cao 10.700m, máy bay sẽ tránh được thời tiết xấu như mưa gió lớn hoành hành ở tầng thấp của bầu khí quyển. Ngoài ra, độ cao như vậy cho phép máy bay tránh được tình trạng giao thông đông đúc, bao gồm cả máy bay trực thăng và máy bay hạng nhẹ, cũng như để tránh xa các loài chim và thậm chí là côn trùng lớn. Và cuối cùng, nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra ở độ cao hơn 9,5 km trên không trung, phi công sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị và tìm ra giải pháp tốt nhất có thể. Và bây giờ, hãy quay trở lại câu hỏi. Tại sao máy bay thương mại thông thường không thể bay cao hơn 10.700 m Ồ, thực sự là chúng có thể đấy. Nhưng trong trường hợp này, các vấn đề nghiêm trọng về an toàn sẽ phát sinh. Trước hết, Khi bay cao hơn, một chiếc máy bay cần nhiều thời gian hơn để trở về độ cao an toàn. Và trong trường hợp khẩn cấp như giảm áp suất, mỗi giây phút đều có giá trị lớn. Thứ hai, bay ở độ cao lớn như vậy, máy bay không thể giao tiếp với các dịch vụ mặt đất hiệu quả như ở độ cao hành trình thông thường. Bên cạnh đó, càng lên cao, không khí càng trở nên loãng hơn. Nếu một chiếc máy bay bay lên quá cao, không khí sẽ trở nên quá loãng, không thể cung cấp đủ lực nâng để giữ cho máy bay hoạt động. Chính sự chênh lệch về áp suất không khí đã tạo ra lực nâng cần thiết. Và nếu bay quá cao, sự chênh lệch này gần như không tồn tại. Ngoài ra, nếu một chiếc máy bay bay quá cao, oxy sẽ trở nên quá loãng để cung cấp nhiên liệu cho động cơ. Và vì một chiếc máy bay càng lên cao càng có ít không khí để hút vào, đến một lúc nào đó, nó sẽ không còn lực để bay lên cao thêm nữa. Thật không may, điều này có thể dẫn tới kết cục khá tệ. Trên thực tế, Trong khi máy bay ở độ cao thấp hơn, máy bay cũng có thể dựa vào sự hỗ trợ của gió, nhưng cao quá mức thì sẽ tốn rất nhiều nhiên liệu để bay. Trên hết, máy bay không bay quá cao vì trọng lượng của nó. Vấn đề là, máy càng nặng thì càng khó đưa nó đến một độ cao nhất định. Mặt khác, có một chiếc phi cơ có thể bay cao hơn các máy bay thương mại thông thường. Đó là Helios của NASA, một chiếc máy bay siêu nhẹ và nó đạt tới độ cao chưa từng thấy là 29km. Để đạt đến độ cao này, nơi không khí loãng hơn 100 lần so với độ cao ở mức nước biển, bạn có thể tưởng tượng chiếc máy chạy một phần bằng năng lượng mặt trời này phi thường như thế nào. Thật không may, ngoài chiếc máy bay này, chưa có chiếc máy bay nào khác có thể lên cao như vậy. Bên cạnh đó, Helios không phải là một chiếc máy bay thương mại chở khách. Dù sao, Tất cả những lý do tôi vừa đề cập cũng đã giải đáp câu hỏi thứ hai mà tôi đang suy nghĩ. Về việc máy bay có thể bay lên vũ trụ hay không? Rõ ràng, ngày nay, việc đó là hoàn toàn không thể. Khi máy bay bay đủ nhanh và có đôi cánh lớn để nâng đỡ nó trên cao, bầu khí quyển sẽ làm phần còn lại và duy trì độ cao của máy bay. Kết quả là, các động cơ sẽ đưa máy bay tiến lên phía trước và không khí sẽ lướt qua bên trên và bên dưới đôi cánh thiết kế thông minh của đôi cánh cũng được tận dụng tốt. Khi không khí đẩy cánh máy bay lên trên, chúng sẽ tự động chống lại lực hấp dẫn. Nhưng trong vũ trụ thì không có không khí, không có khí quyển, không có gió, và do đó sẽ không có máy bay. Phải thừa nhận rằng, ta có máy bay vũ trụ. Đây là những phương tiện có thể bay như một chiếc máy bay trong bầu khí quyển của trái đất và cơ động như một con tàu vũ trụ trong môi trường chân không. Đấy có thể là do nó là con lai giữa tàu vũ trụ và máy bay. Bạn nhớ tàu con thoi không? Vâng, cho đến nay tất cả các máy bay vũ trụ đều có động cơ tên lửa. Nhưng khi chúng hạ cánh, chúng trở thành một kiểu tàu bay không cần động cơ. Hoặc như các phi hành gia thường nói, chúng là cục gạch biết bay. Nhân tiện, bạn có nghĩ rằng sẽ sớm có máy bay thương mại có khả năng bay vào vũ trụ không? Tôi nghe nói Richard Branson đang bắt tay vào thực hiện rồi. Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn nhé. Nhưng hãy trở lại chủ đề chính. Giờ ta đã hiểu vì sao máy bay thương mại không bay cao hơn độ cao hành trình. Nhưng tại sao máy bay trực thăng hoặc máy bay phản lực tư nhân nhỏ lại không bay ở độ cao 10.700m? Nói về máy bay lên thẳng, chúng chủ yếu được sử dụng để bay khoảng cách ngắn và thường không lên cao hơn 3.000m. Chúng không thể đạt đến độ cao hành trình của những chiếc máy bay lớn bởi vì, thay vì sử dụng đôi cánh, Chúng di chuyển bằng cánh quạt quay. Một khi không khí trở nên quá loãng, các cánh quạt sẽ không thể hỗ trợ máy bay được nữa. Tuy nhiên, có những chiếc máy bay lên thẳng có động cơ tourbine đặc biệt có thể bay cao tới 7.600m, nhưng chúng không thể ở độ cao này quá lâu. Đối với các máy bay nhỏ, hầu hết chúng đều có động cơ giống với động cơ ô tô. Do đó, nó chỉ có thể xử lý các chuyến bay tương đối ngán ở độ cao không quá 4.500m. Trên hết, nếu đưa máy bay lên cao quá mức này, phi công sẽ gặp nguy cơ bị thiếu oxy, tình trạng các mô trong cơ thể không nhận đủ oxy. Vấn đề của các máy bay nhỏ là chúng không chịu được áp lực giống như máy bay thương mại. Kết quả là, khi một máy bay nhỏ bay lên quá cao, mức oxy bắt đầu giảm nhanh. Điều này có thể dẫn đến việc giảm áp suất nhanh chóng. Dù sao thì, máy bay hiện đại đã vượt xa rất nhiều so với máy bay của nửa thế kỷ trước. Ngay đó, vé máy bay có giá cao hơn năm lần so với hiện tại nhưng không khí bên trong thì đem lại cảm giác như một bữa dạ tiệc đừng quên những chiếc ghế bành lớn và thoải mái và đôi khi là cả ghế sofa nơi hành khách có thể thư giãn và nói chuyện với những người bạn đồng hành ngày nay sự xa xỉ như vậy đã được thay thế bằng những chiếc ghế nhỏ giá vé rẻ và phí hành lý nhưng có một điều vẫn giữ nguyên và đó là tốc độ máy bay thật thú vị các chuyến bay hiện đại nói chung mất nhiều thời gian hơn vì có quá nhiều máy bay ra vào sân bay, tạo ra ủn tắc giao thông. Do đó, bạn cần nhiều thời gian hơn để bay cùng một lộ trình so với vài thập kỷ trước. Nhưng tốc độ bay thì sao? Vấn đề là vào những năm 60, máy bay đã bay với tốc độ hiệu quả nhất cho động cơ bấy giờ. Và kể từ đó, động cơ máy bay không thay đổi nhiều. Ngày nay... Hầu hết các máy bay chở khách thương mại được trang bị động cơ phản lực với tốc độ từ 640 tới 965 km h Vì vậy, bay nhanh hơn thế cũng chẳng để làm gì. Bởi vì, khi đó máy bay sẽ lãng phí quá nhiều nhiên liệu và việc di chuyển bằng đường hàng không sẽ không còn hiệu quả và tiết kiệm nữa. Chắc chắn, có những chiếc máy bay bay nhanh hơn máy bay thương mại bình thường. Ví dụ, máy bay quân sự với động cơ phản lực có thể đạt tốc độ chóng mặt 2.400 km h nhưng đồng thời, để đạt được tốc độ như vậy, chúng tiêu tốn lượng nhiên liệu rất đáng kinh ngạc. Chiếc máy bay Concorde tôi đã đề cập trước đó cũng có thể tăng tốc độ tới 2100 km một giờ khi đang ở độ cao nhất có thể của hành trình. Đồng thời, nó sử dụng gần 21 kg nhiên liệu cho mỗi 1,6 km hành trình và chỉ chứa được 100 hành khách. Để so sánh, máy bay Boeing 787 Dreamliner với tốc độ hành trình 1050 km một giờ có thể vận chuyển 291 hành khách và chỉ sử dụng 9kg nhiên liệu cho mỗi 1,6km. Không có gì lạ khi chiếc Concorde đã ngừng hoạt động vào năm 2003. Chiếc máy bay này thật tuyệt vời, nhưng không có lợi về mặt kinh tế. Ôi, những thăng trầm của ngành hàng không